0: 可耐菲们的朋友，大家好，欢迎收听本期《肆无忌惮》，我是你们的老朋友宋世南。今天我们来聊一聊网瘾这个话题吧。网瘾呢并不是一个新话题，但是最近呢有一个帖子让网瘾和网建中心再次卷入人们的视线。这个帖子的标题叫《杨永信，一个恶魔还在逍遥法外》。杨永信是何许人呢？杨永信是最早的电疗网瘾的发明者之一。他主持的临沂的网戒中心呢，被该贴曝光的种种残酷行径，令人触目惊心。像他的网戒中心的主要治疗手段，包括电疗、药物、军训等等。他首先把患者电服，不服就电，再通过至少四个半月的集体军事化生活，使之戒除网瘾。那么，其实这种电疗方式呢，早在2009年，卫生部就叫停了电疗网瘾。可是呢，各种网戒中心。并未消失，并且呢又改头换面，比如说采用所谓的低频脉冲治疗手段等等，又继续的存在。网瘾机构呢问题多多，比如2014年《法制晚报》就梳理了今年的媒体报道，发现超过九成的治网瘾机构存在体罚学生的情况，或者是用电疗，或者是其他的各种残酷手段，造成了七名学生死亡，而这还只是不完全的统计。治网瘾居然能够让孩子们送命，而所谓电疗网瘾之父的杨永信呢，至今没有得到任何的惩处，而且还在微博公然宣传推广其网建中心。他的微博认证还是临沂市精神卫生中心主任医师、国务院政府特殊津贴专家。根据他的微博，还有其他的相关媒体报道，杨永信的网建中心呢，至今仍在继续运营，而且入其沟中的甚多，累计好像已经收治了五千多名孩子。最近这个帖子在社交网络广为流传，也有媒体去采访灵异官方，要他给个说法，怎么臭名昭著的杨永信的电疗机构还在呢？灵异官方呢就通过微博做了一个回应，写了一个官方声明。不过这个官方声明呢写的很口吃，我大概把它小结了一下，有三个要点。首先呢，他声称网瘾是一种精神疾病，不治的话会有严重后果。其次呢，他又为杨永新的网戒中心背书，说临沂网戒中心的整治合格，而且呢成功率高。第三呢，他是说患者住院得到了家长的同意和陪伴。我们仔细看这个声明呢，根本没有谈到过孩子，孩子的意愿呢不在这个官方声明的范围，可能因为他们认为网瘾孩子都是精神病患者嘛，没有自主意愿。那么网瘾究竟是不是精神病呢？在进入正式的学历探讨之前，我们来考证一下“网瘾”的词源。其实，“网瘾”这个词最早是一个乌龙。为什么说是个乌龙呢？且听我为朋友们道来。大概在一九九五年，美国纽约的精神病学家戈德堡突发奇想，他就调侃地描述出了一种所谓的新的精神病“网瘾”，他以此呢来嘲笑人们对沉迷网络的担心和忧虑。他其实是一种反讽，第一个制造了“网瘾”这个词在英语世界里。而他知道出“网瘾”这个词呢，还有板有眼的。他以赌博成瘾这种精神病的概念与诊断标准为模板，对网瘾这种他杜撰的新的精神病的概念和诊断标准进行的一番解说，还声称网瘾这种新的精神病使患者放弃了家庭责任，转而坐在电脑前死盯着网络。那么写了这篇反讽的小品文后，哥德堡精神病学家哥德堡觉得很好玩，就顺手把它贴到了这些网站上。结果后面的事情让啼笑皆非。不久呢，不少专家和学者在进行学术研究时，都引用了哥德堡的网瘾概念，还把它视为是最早研究网瘾的先锋人物。更具讽刺性的是，还有一些组织与网站也把哥德堡的这篇文章作为依据，还要求美国很权威的《美国精神疾病诊断及统,统计手册》正式收录，将网瘾作为一种精神疾病的分类。这一系列的荒唐事儿让哥德堡哭笑不得。他就赶快澄清说，我其实并不认为真的存在网瘾这种精神病，人们可以痴迷于任何事情，把这种痴迷当做一种疾病是错误的。换言之，喜欢上网成瘾和喜欢吃肉成瘾、喜欢打乒乓球成瘾、喜欢散步成瘾，他们在本质上并无高低之分。当然呢，网瘾还复杂一点，散步成瘾不会是一种生活问题，而网瘾有可能会是生活问题。但是网瘾呢，绝对不是精神病。我们可以在医学界的相关的权威的标准手册中间去查找。那么我们可以看到，无论是欧洲和亚洲遵循的世界卫生组织汇编的国际疾病分类手册。就是欧洲和亚洲遵循的《国际疾病分类手册》，还是美国这个精神医疗界的宝典，由美国精神医学学会制定的《精神疾病诊断及统计手册》。简称 DSM， 后面我们会反复提到它。在这两个手册中呢，就是世卫组织编的《国际疾病分类手册》，主要在欧洲和亚洲得到遵循；美国精神医学学会制定的《精神疾病诊断及统计手册》，简称 DSM。那么在这两个权威手册中呢，都没有看见任何网瘾属于精神疾病或精神障碍的说法。而中国之所以呢，曾经认定网瘾是一种精神病，最早是来自于2008年的一个东西。叫《网络成瘾临床诊断标准》，这个标准呢由北京军区总医院陶然主持制定。这份标准呢首次将网络成瘾纳入了精神病范畴，而其中的确定的界定的标准是日均上网时间超过六个小时。持续时间超过三个月，就是说你平均每天上网时间超过六个小时了，这个样子呢，持续的超过三个月，那就可以诊断你是网络成瘾。当年这个标准发布啊，新闻掀起的轩然大波。按这个标准的话，中国太多人是网络成瘾，而且都精神病了。不管网络的质疑，这个网络成瘾标准呢，迅速在部队医疗系统开始推行，什么军区总医院啊，武警总医院啊，有一些可能还是莆田系的。可是2009年。卫生部给出了权威意见，官方的最后决定。卫生部当时就未成年人健康上网指导征求意见的时候，否定了将网瘾作为临床诊断的精神病。官方的说法是，卫生部认为目前网络成瘾定义不确切。不应以此界定不当使用网络对人身体健康和社会功能的损害，就是说你很难去定义它，因此呢，你更难将它作为临床诊断的精神病。所以呢，至今在中国精神障碍分类与诊断标准中也不存在网瘾这种精神病。那么也就是说，无论中国还是欧美，权威医学标准都从未将网瘾鉴定为一种精神病。可是网瘾在中国怎么又再次成为精神病了呢？我们可以看 到， 主要是有巨大的产业链条、巨额利 润， 让网建中心的经营者必须再次找到稻 草， 或者曲解柳条为稻草。明明是一根柳树的枝 条， 他说这是稻 草， 并且一把捞过 来， 然后让网建中心再次回到公众的视 野， 而且 呢， 再次可以忽悠、迷惑父母。除了像巨大的产业链条聚跟利润，让网建中心大行其道以外，我们还可以看到有相当多愚昧的父母，他们迷信这种粗暴简单的戒瘾方式，而且他们不从自身找问题，始终认为这些孩子沉迷网络有病，他们不用沟通而诉诸于去找残酷的。暴力的这样的网监中心的经营者，来让自己的孩子变乖，而这个其实贻害无穷。我们后面会慢慢讲到。我们说回来，这个网监中心的经营者是怎样找到稻草的呢？嗯，就是在二零一三年五月，美国出版了第五版的 DSM， 就是前面提到过的精神疾病诊断及统计手册。在 DSM 第五版的第三部分中间列了三个项目，关于物质及成瘾障碍症有三个项目，其中呢有咖啡因使用障碍症。有与生产前酒精暴露有关的神经行为障碍症，然后第三种呢就是网络游戏障碍症。在网络游戏障碍这部分呢 ，DSM 第五版工作小组把重点放在了网络游戏上，并且表示这种网络游戏障碍症在亚洲国家有较高的流行率。但是需要注意的是。这第三部分完全不做临床使用，仅供研究人员作为进一步的研究方向参考。而且手册中明确提出，网络成瘾现在尚且缺乏发病率、发病过程、生物因素、遗传性等重要的病学信息，必须要这方面进行进一步研究，才能确认网瘾是否是一种精神疾病。值得玩味的是，第五版的 DSM 说的是网络游戏障碍症，仅供学术探讨，目前还不能够说它是病。可是到了中国呢，哎，就被有人故意误读，而且还无限放大，变成了网瘾正式纳入精神疾病的证据了，也由此的成为不少网戒中心和网瘾根治学校的理直气壮的标杆。但这个标杆呢，其实是一种误读，甚至是一种故意的扭曲。前面我们说过了，网瘾它不是一种精神病，它其实呢只是一种生活问题。这个观点呢，我是借鉴自我的朋友老唐。老唐是一位心理学者，老唐认为，根据现有的权威医学卷的通行标准，在各种成瘾障碍中呢，只有赌博成瘾是唯一被纳入非物质依赖的行为成瘾障碍的，其他的行为成瘾，诸如社交成瘾啊、游戏成瘾啊、购物成瘾啊，甚至性瘾、性瘾女王。啊，就是喜欢做爱，不是曾经有人疯传范冰冰是性瘾女王吗？但是有人疯传的，我并没有相信。她后面配上了大黑牛。呵呵但是不管是性瘾也好啊，游戏成瘾也好，购物成瘾也好，其实更多呢都只是一种生活问题，而不是精神障碍。生活问题和精神障碍的区别在于，精神障碍。现在有成熟的疗法进行控制或矫治，而生活问题呢，受到太多复杂因素的影响，没有简单的某种疗法可以进行有效的控制和矫治。而且，我个人认为，生活问题就归生活吧，没有必要引入专业的医疗去对付生活问题。现在是在美国呢，其实跟中国一样，也涌现了五花八门的治疗网络成瘾的疗法，当然，别没有像我们这么残酷的电击和棍棒。而在美国涌现的五花八门的这种治疗网瘾的疗法中呢，目前也并没有任何一种疗法得到科学有效的检验，他们的治疗效果呢都存在很大的疑问。鉴于目前没有任何一种网瘾疗法经得起科学的检验，电击疗法就同样甚至更加不可能是有效矫治网瘾的疗法了。不仅如此，所谓的电击疗法还会给接受电击的青少年带来身心的损伤，有些伤害呢甚至不可逆转。根据心理学的介绍，任何行为成瘾和物质依赖都有着相似的大脑生理机制。比如说，他们主要通过一个快乐中枢来感受到这个快乐的。这种快乐中枢呢，就是多巴胺通路所在的脑区。而目前人类所掌握的技术呢，不可能仅仅将网瘾从大脑的多巴胺通路中消除，因为包括上瘾在内的人类所能感受到的所有快乐，都有着相同的生理反应。以致你无法将上网带来的快乐筛选出来，并予以在脑区单独消除，这是不可能完成的任务。因此呢，电击疗法来治疗网瘾，就有心理学者打了个比方，这就好比剁掉青少年的手来嚼制手淫一样。如果接受电击疗法的青少年对网络没有兴趣了，他更可能是对其他快乐的事情也没兴趣了。换言之，被电击治疗的青少年，他感受快乐的能力被遏制掉了。而更恶劣的是。如果你抑制了多巴胺通路，抑制了快乐中枢，那么直接后果就是你会让被电击者他患上抑郁症的概率大大提高了。也就是说，接受过电击疗法治疗网瘾的青少年，他们很可能比同龄的其他人有更高的概率得上抑郁症，甚至得上更严重的抑郁症。好了，现在这个网戒中心肯定要出来诡辩了，说：哎，我们没有用电休克疗法了。我们现在用的是低频脉冲疗法，那么这个低频脉冲疗法就是什么东东呢？就有科普工作者从媒体披露的图片来看，发现现在杨永兴他们用的所谓的低频电子脉冲治疗仪，其实呢是一种中医针灸的一种东东，主要在崇尚中医的大陆和港台地区销售，属于针灸的升级版。这种低频电子脉冲治疗仪，的所谓原理是运用中医经络及穴道刺激，促使内马啡、脑啡、强马啡同时释出。而这种低频电子脉冲治疗仪呢，在临床上主要是作为肌肉和骨骼疼痛的辅助止痛疗法的。根据国家相关制定的标准来看，这种治疗仪适用范围是什么？是什么坐骨神经痛啊、面神经麻痹啊、神经症啊等等，它对这些。神经痛 呢， 或者神经麻痹 呢， 有辅助缓解作用。而现在 呢， 这个网建中心使用这个低频脉冲治疗仪来治疗网 瘾， 这种有没有经过相关的药监局制定的治疗仪器标准的范围之 内？ 它不属于。那么它这种行为 呢， 就属于医疗器械超适应症使用。粗暴点 说， 可以说它就是非法行医。最后我们还讨论一 下， 前面我们讲 了， 网瘾不是精神病。电疗网瘾没有办法使用，而低频脉冲治疗网瘾其实就是针灸的升级版，是一种可以视为非法行医的一种手段。那么最后我们还想讨论一下，强制所谓网瘾孩子入院合法吗？合理吗？在我看来呢，它并不合理，也不合法。为什么这么说呢？像中国2012年就通过了《精神卫生法》，明确规定了无害。自愿原则什么意思呢？它的第三十条规定了，精神障碍的住院治疗实行自愿原则。在什么情况下面呢？要强行收治住院呢？两种情况：第一，已经发生伤害自身的行为或者有害自身的危险；第二，已经发生危害他人安全的行为或者有危害他人安全的危险。也就是说，除非精神病患者已经出现了自残或者危害他人的举动，否则是不能强制其入院的。而现在呢，临沂网监中心这么多年来已经有五千多名。入住的所谓网瘾孩子呢，他们呢要付出每月八千到一万元的治疗费，至少住院四个半月才能够重获自由。一些孩子呢在被电击治疗之后，甚至一心求死，而他们被强行送入医院的这种遭遇呢，其实是被非法对待的。就退一万步说，他们即使是精神病患者，他们也不能被强制入院，因为他们有网瘾，他们自残了吗？危害他人安全了吗？绝大多数有网瘾的孩子，他是不会自残的，不会危害他的安全的、啊。你凭什么强制他们入院治疗，并且对他们进行电击、军事化管理、棍棒体罚等等，强制所谓网瘾孩子入院，绝对是非法的行为。说到这儿呢，我们其实可以看出来了，所谓网瘾，只是有中国特色的谋财害人的，不说谋财害命，但他也害了命，也害了至少报道的七条生命。那么，网瘾只有中国特色的谋财害人的伪概念。是残酷的网建中心的运营者，类似于杨永信之流，与强制送孩子治疗的愚昧父母携手打造的这个概念。其实呢，当孩子沉溺于网络而带来社会退缩或者损害其他社会功能等后果时，孩子的网瘾更大程度上反映的是亲子沟通和父母对孩子的教育方式上出了问题，而不是孩子本身突然堕落没出息出了问题。很大程度上可能是父母和孩子之间的沟通出了问题，或者是父母对孩子的教养方式出了问题。在我看来呢，孩子不服从、不听管教，并不是什么致命的大问题，而用电疗、棍棒等残酷手段强迫孩子服从、听管教才是大问题。因此呢，我觉得老唐一句话说的很好，他说：“与其让孩子接受无效且残酷的电击，不如让父母来接受电击，这样他们或许能够有所警醒，认识到问题其实出在父母自己身上。”在这儿呢，我们也想把一句老话改一改。以前人们老说天下没有不是的父母，其实呢，我们现在反过来说，说极端一点，我们应该说的不是天下没有不是的父母，而是天下没有不是的孩子。当然呢，我也要多说几句，因为前面一直在为被不公平和残酷对待的网瘾孩子来辩护，或者是维护他们的权益，来澄清一些误区、认知误区。但是呢，我在节目末尾想讲一讲，沉迷上网呢，或者说作为一种生活问题的网瘾呢，它毕竟可能是有危害的。尽管不是精神病，但是呢，我们仍然要正视它，并避免它带来的危害。怎样避免沉迷于网络而发生的部分的自闭啊、宅呀、啊，然后无心工作、无心学习呢？我大概有几个路径。第一呢，希望青少年们更多的注重直接经验的获取。网络虚拟实验中都是间接经验的，我们需要直接经验，也就是比如说与人面对面的交流，眼睛看着眼睛，鼻子对着鼻子的交流，有手势，有肢体，有表情，啊，有气息，有气味，有音调，与人面对面的交流，还有多做户外运动或者多行万里路出去旅游。那么，不管是与人面对面的交流、运动还是旅游等等，都是直接经验的获取。直接经验的获取可以让人更加的饱满。也会让人呢更加的能够抵制一些非常无聊的诱惑。第二个呢，就是对网络的态度，我们更应该将网络视为重要的获取信息、消化信息、创造信息、传播信息的平台和工具，而不应该仅仅将它作为一个枪毙时间的玩具。它是一个平台和工具，非常好的，用好了之后事半功倍，迅速成长。但是呢，如果你把它作为一个枪毙时间的玩具，那你可能会付出浪费青春、浪费才华、一事无成，成为一个 loser 废物的代价。第三个呢，就是我们应当要常常带着问题意识啊，就脑子里经常会有一些主动想去探索、想去求知的东西、求知的问题。这样呢，我们可以积极的，而且有目的的，以我为主的、自觉的使用网络，这样可以。使用网络呢，就能够更好的积累知识、发展思维，而且呢，能够努力增长自身认知的广度，并且能够运用网络创造出属于你自己的、有你自己体温和特质的更美好的产品，不论是思想产品，还是艺术产品，或者是其他商业产品等等。第四呢，最后呢，还是要读书。作为读书人呢，是一个对读书的重要性是经常强调，而且觉得强调的再多也不过分，还是要读书。尤其是读水准先生的书啊，因为在现实生活中的读优秀的书呢，会让一个人的灵魂宁静而充满热情，啊，胜过一切海誓山盟，胜过一切毒品，啊，一个是酷爱读书的人，呢，可能是很难打网络游戏上瘾的。像我有时也玩网络游戏，但我几乎没有上瘾过任何一个。我现在还打大富翁呢，还打《三国群英传二》呢，还打《Diablo》呢，还打 Diablo II《Diablo t w 还打《星际争霸》，还打《帝国时代二》，但这些呢都是单机版游戏，不是联网游戏。而且我一般玩两下就算了。现在最喜欢跟我的孩子一起玩《大富翁》，然后偶尔自己打打《三国群英传二》，这可以作为一个有效的放松。但是呢，它并不会让我入迷，而只有优美的思想和优美的艺术才会让我这样的人入迷。好，关于网瘾呢，今天讲到这儿了。最后有点鸡汤了，不好意思啊。当时我曾经说过名言嘛，五五岁的时候说过，鸡汤比白开水好喝。<笑>好，感谢各位收听本期《十五鸡蛋》，收鸡蛋不听不散，拜拜喽。
1: たた you know. That y u